0: mit Stefan Bücheler. Wir fordern Solidarität für unsere Kinder. Das steht über dem offenen Brief, den Amelie von Dittfurt zusammen mit ihren Kolleginnen geschrieben hat. Die Ärztin arbeitet in einer psychiatrischen Klinik in Offenburg und betreut dort Kinder und Jugendliche. Seit einem Jahr, seit Beginn der Corona-Pandemie, hat sich die Arbeit dort dramatisch verändert. Es gibt deutlich mehr psychiatrische Notfälle, immer mehr Kinder und Jugendliche brauchen dringend Hilfe. Sie leiden unter Essstörungen, Angststörungen, Depressionen oder sie verletzen sich selber. Sie erkranken nicht an Covid-19 und trotzdem macht die Krise sie krank. Darauf will Amelie von Dittfurt aufmerksam machen und sie will, dass wir alle mehr Verständnis dafür entwickeln, wie Kinder die Pandemie erleben und was wir ihnen eigentlich zumuten. Darüber will ich mit dir sprechen, jetzt in hr-info das Interview. Kinder, wie die Zeit vergeht. Wir alle kennen diesen Spruch, eigentlich ja von älteren Verwandten. Und dann entdecken wir uns selbst dabei, plötzlich selber so zu denken, Kinder, wie die Zeit vergeht. Amelie von Ditfurt, kennen Sie das? Wie schnell ist für Sie die letzte Stunde vor unserem Interview vorübergegangen?
1: Sehr schnell. <lacht>
0: <lacht> Können Sie sich noch daran erinnern, wie das früher war, als, als Sie Kind waren? Wie haben da zum Beispiel sechs Wochen Sommerferien auf Sie gewirkt? Oder die vier Adventswochen, bis es endlich Weihnachten war?
1: Unendlich lang. <lacht>
0: Und wie haben Sie das letzte Jahr empfunden? Eher quälend langsam oder war es dann doch wieder ganz schnell vorbei?
1: Also ich fand das letzte Jahr, also jetzt gerade unter dieser Lockdown-Situation, das fand ich schon ähm, lang gefühlt, was aber eher mit den, mit den Sorgen und den Gedanken an immer das Geschehen äh, zusammenhängt. Aber ich denke, für Kinder ähm, ist es noch mal viel, viel länger gewesen als jetzt für mich.
0: Also ich glaube, unser Zeitempfinden ändert sich, nicht wahr, im Laufe des Lebens oder je nach Lebenssituation. Ist ja. das aus Ihrer Sicht wichtig, um zu verstehen, wie Kinder und Jugendliche die Pandemie und den Lockdown seit nur mehr einem Jahr erleben?
1: Ich denke ja, dass das wichtig ist. Ich denke, dass ähm, das Zeitempfinden für Kinder ganz anders ist als für Erwachsene. Dass Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit.
0: Und um das mal richtig einzuordnen, wie kommt das denn jetzt bei so einem Kind an, wenn man dem sagt, bis Ostern ändert sich sowieso nicht mehr viel und den Osterurlaub können wir auch knicken. Was glauben Sie?
1: Das hört sich an wie eine Ewigkeit. Das hört sich an wie, es wird nie anders werden. In Kinderohren.
0: Das ist also, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, dass diese Corona-Krise in den Köpfen und in den Herzen der Kinder womöglich eine völlig andere Dimension hat als bei uns großen und ja, womöglich sogar rational gesteuerten Menschen. Ja. Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann fällt mir der Begriff Hoffnungslosigkeit ein. Begegnet Ihnen das auch bei Ihrer Arbeit in der psychiatrischen Klinik, in der Sie arbeiten, Hoffnungslose Kinder und Jugendliche?
1: Ja, uns begegnen tatsächlich Kinder und Jugendliche, die hoffnungslos sind, die auch wenig Motivation haben, nach vorne zu schauen, die deprimiert sind, niedergestimmt, traurig, ähm, die darunter leiden oder die einfach immer weniger werden, so gefühlt, die sich immer mehr zurückziehen, die nicht wissen, wie es weitergeht und ähm, sich ganz klein machen und ganz leise werden.
0: Immer weniger machen, was heißt das?
1: Also beispielsweise jetzt durch den Lockdown bedingt ist es ja so, dass die sozialen Kontakte massiv eingeschränkt sind und gerade auch der ganze Bereich Freizeit für Kinder und Jugendliche wegfällt. Also gerade die Jugendlichen, denke ich, die eben in Sportvereine integriert waren, im Orchester gespielt haben, was jetzt ja auch alles nicht möglich ist, die ziehen sich nach Hause zurück. Dort sind sie dann zurückgeworfen in ihre Familien oder müssen dort klarkommen mit den, mit den Eltern, die vielleicht auch zu Hause streiten, weil sie im Homeoffice miteinander aneinander geraten. Und dort ziehen sie sich dann häufig zurück in ihre Zimmer und spielen Online-Spiele und kommen so oft in den Strudel auch, dass sie vielleicht auch den Tag-Nacht-Rhythmus nicht mehr einhalten können. Also wir erleben viele Kinder oder Jugendliche auch, die letztendlich gerne bis in die Nacht wach bleiben, am Morgen nicht aus dem Bett kommen und dann alles so verdreht wird und die auch ähm, ja die Kontakte von sich aus teilweise auch einschränken, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sollen wir das machen oder auch gar kein Interesse haben, wenn man jetzt auch sage ich mal sechs Stunden schon Online-Unterricht hatte, dann ist auch manch bei manchen Jugendlichen auch so, dass die keine Lust mehr haben, dann noch danach sehr viel länger am Internet zu sein oder in sozialen Medien. Mhm. Ja.
0: Also die kappen sich so ein bisschen ab. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die jungen Menschen, die zu ihnen in die psychiatrische Klinik kommen, tatsächlich ja in so einer handfesten Notlage sind. Da geht es um Angststörungen, Depressionen, Schlafstörungen, Essstörungen, Schulverweigern und sogar um Selbstverletzung und Suizidversuche. Reicht da das, was wir angesprochen haben, diese auch diese Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit oder kommt da in der Regel noch mehr dazu, wenn ein Kind so sehr leidet?
1: Ich denke, wie schwer die Kinder beeinträchtigt sind, das hängt sehr von den Umgebungsfaktoren ab. Also es gibt ja viele Faktoren, die Kinder stützen darin, psychisch gesund zu bleiben. Das ist einmal ein intaktes Elternhaus mit souveränen, liebevollen Eltern. Die das schaffen, die Kinder in diesen Situationen aufzufangen. Und wenn da aber, ich sag jetzt mal, die Umstände nicht so gut sind, also man kommt aus einer Familie, die, da ist die Mutter vielleicht schon psychisch erkrankt oder der Vater trinkt Alkohol oder der Vater ist in Kurzarbeit geschickt, die Mutter hat ihren 450-Euro-Job verloren. Also Familien, wo es finanzielle Sorgen gibt, wo schon psychische, sag ich mal, Erkrankungen vielleicht auch bei den Eltern vorbestehen, diese Kinder, die haben viel weniger Unterstützung und die, können also genetisch bedingt, aber eben auch durch die Umstände viel schneller noch erkranken und auch in eine Depression rutschen. Von daher ist es nicht für alle Kinder gleich, sondern sozusagen auch abhängig von den Umständen.
0: Das erinnert mich jetzt an die Diskussion, die wir beim Homeschooling hatten, nämlich dass da auch gerade die Kinder durchrutschen oder nicht gut erreicht werden können, die, die von zu Hause keine Unterstützung oder wenig Unterstützung haben, während die, die in gut organisierten, auch finanziell gut ausgestatteten Elternhäusern leben, viel, viel besser dran sind. Ist das so ähnlich dann tatsächlich?
1: Ja, das würde ich bestätigen, ja.
0: Also es gibt Risikogruppen, ähm, die, wo die Kinder noch gefährdeter sind als andere, aber es gibt auch diese Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und die besagt ja, dass fast jedes dritte Kind in der Pandemie psychisch auffällig ist. Auffällig heißt noch nicht krank, aber... Machen Ihnen solche Zahlen trotzdem Sorgen? Das sind ja dann äh, ganz laienhaft gerechnet mehr als Kinder aus, in Anführungsstrichen, Risikogruppen.
1: Genau, das ist der Punkt, der mir ganz besonders Sorgen macht. Also zum einen, dass die Kinder, die sowieso auch ohne Lockdown gefährdet sind, dass die noch schwerer erkranken. Und das Zweite ist, dass Kinder, die gar nicht ähm, in die quasi kinderpsychiatrische Versorgung müssten, dass wir von solchen Kindern jetzt eben auch zunehmend mehr sehen. Sprich, es werden auch Kinder psychisch krank, die, sage ich mal, bis zum Lockdown dafür keine Risikofaktoren hatten, weil eigentlich quasi sonst alles gut geregelt war und die gut ähm, aufgehoben und versorgt waren.
0: Aber wie kann das sein, wenn, wenn das Elternhaus gut funktioniert? Wo, wo sind dann da die Trigger oder wie passiert das dann?
1: Ich denke, also wir Kinderpsychiater, wir schauen ja immer mehrere Bereiche an. Das eine ist immer der Bereich Lebensbereich Schule, das andere ist Lebensbereich Freizeitgestaltung, Peer-Group, soziale Kontakt und der dritte Bereich ist der Bereich Familie. Und wenn man diese Bereiche sich überlegt als Entwicklungsbereiche, die eben notwendig sind für die Kinder, dann muss man ja sagen, für alle Kinder in Deutschland fallen gerade zwei Drittel ihrer Entwicklungsbereiche weg, nämlich der Bereich Schule und der Bereich Freizeit. Und, ähm, oder ist zumindest massiv eingeschränkt. Ne? Also da gibt es sozusagen keine Freiheit im Bereich Freizeit. Wie kann ich den gestalten? Und es ist ja auch vom Alter der Kinder sehr, sehr abhängig, was da gut ähm, ist oder nötig ist und was nicht. Also als Beispiel die Jugendliche, für die ist es ja wirklich auch eine Entwicklungsaufgabe, dann in den Gruppen zurechtzukommen, mit Gleichaltrigen sich dort einen Platz zu suchen, auch das Thema anderes Geschlecht kennenlernen, vielleicht den ersten Freund, die erste Freundin zu haben, sich auszuprobieren, auch ohne die Erwachsenen immer an der Seite. Und diese Möglichkeit fällt ja weg. Das heißt, zwei Lebensbereiche, Schule und Freizeit, sind massiv eingeschränkt. Und die Schule ist eben nicht nur ein Ort, in dem Lerninhalte vermittelt werden sollen, sondern es ist eben auch ein Ort, in dem soziales Lernen und Kontakte stattfinden, die für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen immens wichtig ist. Von daher, sie sind eingeschränkt in zwei Drittel ihres Lebens.
0: Jetzt könnte man ähm, ja, wiederum leihenhaft denken, ja, so eingeschränkt bin ich auch in meinem Leben, aber habe ich das richtig verstanden, dass das für mich nicht so schlimm ist, weil ich schon ein mehr oder weniger fertiger Mensch bin?
1: Das würde ich so sagen, ja. Ich würde sagen, wir Erwachsenen, wir können in solchen Krisensituationen uns sehr gut erinnern an schöne Zeiten. Wir können daraus schöpfen und sagen, Mensch, das und das war schön gewesen, diese Erfahrung habe ich gemacht. Wenn ich jetzt gerade mein Abitur gemacht habe und ich hatte vor, eine Reise zu machen oder ich wollte ein Auslandsjahr machen oder irgendwas in der Art, es fällt ja alles flach. Das heißt, diese schönen Erinnerungen, die wir Erwachsenen vielleicht haben, noch an unsere Studienzeit oder eben an die Zeit nach der Schule, die haben diese, diese Erfahrung können die Kinder gerade gar nicht machen. Das heißt, die wissen teilweise vielleicht auch nicht, was ihnen geht. Sie spüren nur irgendwie, sie können nicht sich dahin entwickeln, wo sie vielleicht sein wollen.
0: Kann ich da als, als Vater, können wir als Eltern da was tun? Können wir da wirklich das ausgleichen,
1: Hoffnung geben, Perspektiven geben? Kann das gelingen? Ich denke in einem gewissen Rahmen ja, also indem man mit den Kindern auch darüber spricht, dass ihre Bedürfnisse normal sind, dass ihr Frust auch normal ist. Also ich sage häufig den Patienten, deine Reaktion ist normal auf unnormale Umstände, dass du traurig bist und deprimiert und dich rückziehst, ist nicht ein Versagen von dir. Oder dass du beispielsweise die Schule gerade nicht schaffst, dass es dir schwerfällt, online zu lernen, ist nicht dein Versagen, weil so wird das dann oft von den Kindern wahrgenommen Ich bin nicht gut genug für diesen Lockdown, ich schaffe das alles nicht. Ich bin schlecht, andere Kinder sind besser, dass man den Kindern schon noch mal ein bisschen die Welt normal rückt und sagt, Mensch, du bist eigentlich normal und es ist normal, dass du diese Kontakte suchst und brauchst und sind für dich auch notwendig und es ist auch ein Stück weit gerechtfertigt, dass du sagst, du möchtest lieber mit deinem Lehrer lernen ja? und du brauchst die Beziehung zum, lernen, zum Lehrer, um dich zu motivieren und um besser zu sein und den Kontakt zu den anderen und ähm, das finde ich sehr, sehr relevant. Das macht mir auch große Sorgen, dass die Kinder sich da als Versager fühlen, wenn sie quasi in diesen, in, in dieser Lockdown-Situation nicht klarkommen.
0: Nochmal ein neuer Aspekt. Vielleicht hilft es ja auch, wenn man ihnen sagt: Hier, mir geht es übrigens eigentlich so ähnlich eh wie dir. <lacht> Und wir schaffen das jetzt zusammen. Genau. Äh, wir haben. Also diese, diese Zahlen der Studie aus Hamburg, äh, fast ein Drittel ist auffällig. Ist das etwas, was sich auch bei Ihnen spiegelt? Haben Sie in der MediClean-Klinik an der Lindenhöhe in Offenburg mehr Patienten tatsächlich auch?
1: Ja, also bei uns ist es so, dass wir äh, im Jahr, also gegen Ende 2020, 40 Prozent mehr Notfallkontakte hatten als im Jahr zuvor. Das ist natürlich eine immense Zahl. Wir sehen, dass die, die Wartelisten auf einen stationären Behandlungsplatz, dass die sich verdoppelt haben. Also wir haben monatelange Wartezeiten auf einen Platz und ähm, wir haben auch ähm, eine steigende Zahl an, an kinderpsychiatrischen Notfällen in dem Sinne, also dass jemand wegen akuter Suizidalität aufgenommen werden muss. Und wir waren sogar Ende des Jahres in der Situation, dass wir kein Akutbett mehr frei hatten. Natürlich sind wir da in Baden-Württemberg eher auch Schlusslicht äh, im Bundesschnitt. Ich weiß, dass äh, in Hessen da die Bettensituation besser ist, Aber wir sind ähm, Vorletzte vor Bayern. Bayern sind, glaube ich, in äh, deutschlandweit das Bundesland mit den wenigsten kinderpsychiatrischen Betten pro Einwohner. Mhm.
0: Das ist sicher richtig, was Sie sagen, aber ich glaube, deutschlandweit, kann man sagen, ist die Situation im Moment sehr angespannt. Ja. Sie haben kurz gesagt, Sie konnten keinen mehr aufnehmen. Ist das wirklich so gewesen, dass Sie in eine Situation geraten sind, wo Sie ein Kind abweisen mussten oder einen Jugendlichen?
1: Und genau, also wir waren in der Situation gewesen, das war 31.12.2020, Silvester. Ähm, da kam ein suizidaler Jugendlicher, der quasi einen Bilanzsuizid versucht hat, nachdem er eine Flasche Wodka getrunken hat. Ein 17-jähriger junge Gymnasiast. Der, Entschuldigung,
0: was war, das, was war das für ein Suizid? Ein
1: Wir nennen das Bilanzsuizid. Wenn man quasi die Dinge zusammenzählt und zu dem Fazit kommt, zu sagen, jetzt ist alles zu viel, jetzt möchte ich nicht mehr leben. Ah, okay. äh, und dann quasi Bilanz zieht und sagt, das Beste ist, ich bin tot. Und so war es bei diesem 17-Jährigen gewesen. Der hatte, war ein guter Gymnasiast gewesen, äh, ist nicht klargekommen. Allerdings im ersten Lockdown mit der Online-Lernsituation. Der hat dann äh, 14 Tage das hingekriegt, danach hat er die Motivation verloren, dann ist er über den Sommer schlecht geworden. Nach den Sommerferien äh, haben die Lehrer gesagt: Mensch, du bist jetzt eigentlich nicht mehr. Du kannst das Gymnasium jetzt nicht mehr schaffen, du musst die Schule wechseln. So war das dann auch gewesen. Dann hat er dadurch seine sozialen Kontakte, also seine Peergroup, seine Freunde verloren. Er war sehr gut in der Klasse integriert gewesen und ist auch konnte dann nicht mehr das Schulorchester, der Gymnasium, des Gymnasiums besuchen. Das hat ihm auch sehr gefehlt. Und dann kam der zweite Lockdown. Der Vater hat, ist in Kurzarbeit gekommen. Die Eltern haben sich sehr viel gestritten. Seine Freundin hat sich getrennt. Und er hat gemerkt, er hat eigentlich keine Freude mehr am Leben und er hatte dann am 31.12. eine Flosche, Flasche Wodka genommen und sich beide Pulsadern aufgeschnitten und oh so kam er zu uns und er war auch einer, der für mich wirklich Antrieb war zu sagen, Mensch, es geht so nicht weiter, wir müssen was für diese Kinder tun und er ist für mich auch eine Art Corona-Opfer, obwohl er selber nicht an Corona erkrankt ist, sondern
0: hm. an den Lockdown-Maßnahmen. Ja. Aber so jemand können Sie ja nicht wegschicken. einfach.
1: Genau, und wir hatten dann, äh, wir sind verpflichtet, den aufzunehmen. Und wir waren in der Not, dass alle Betten voll waren und mussten dann äh, mit Partnerkliniken oder nicht Partner, sondern den, den Kliniken im Umfeld Rücksprache halten, ob wir ähm, ihn dahin schicken können. Am Ende konnten wir es lösen, indem wir dann doch noch eine auf die offene Station liegen könnten, eine Patientin und somit dann für ihn Bett frei hatten. Aber wir sind dauerhaft in einer, angespannten Bettensituationen. Wir müssen täglich gucken, wo die Patienten unterzubringen sind, die jetzt zunehmend kommen.
0: Es ist eng, zu eng. Amelie von Dittfurt ist hier bei mir in hr-info das Interview. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie in Offenburg und sie gehört zu den ersten Ärztinnen, die auf die schwierige Situation von betroffenen Kindern und Jugendlichen während der Pandemie aufmerksam gemacht haben. Frau von Dittfurt, Sie haben das in einem offenen Brief getan und gleich im ersten Absatz haben Sie aufgelistet, mit welchen Problemen, welchen massiven Problemen die jungen Menschen zu ihnen kommen. Eins haben wir gerade schon gehört, diese, diese Suizidversuche. Das ist aber auch eine ganz, ganz ganz lange Liste. Ich möchte noch gerne besser begreifen, mit welchen Problemen die Kinder zu ihnen kommen. Da ist auch Rede zum Beispiel von, von Zwangsstörungen. Was ist das?
1: Ja, Zwangsstörungen Also können zum Beispiel jetzt durch diese vermehrten Hygienemaßnahmen, also dass die Kinder ja auch angehalten werden, viel Hände zu waschen und so weiter. Also es gibt zum Beispiel Waschzwänge. Das wäre jetzt so typische Zwangserkrankungen, die auch erscheinen entstehen können.
0: Würde ich jetzt denken, ist erstmal nicht so schlimm, oder?
1: Naja, <lacht> es ist eben langwierig und schwer zu behandeln, bis man quasi die Zwänge wieder los wird, die ja sehr, sehr belastend sein können und einen massiv einschränken können im Alltagsleben. Von daher, genau, könnte man erstmal meinen, Mensch gut, der wäscht sich ordentlich die Hände, aber wenn es ein Zwang wird, dann ist es eben sehr quälend, auch für die Patienten
0: frage ich mich so als Vater auch, äh, wie, wie kriege ich das denn mit, zum Beispiel auch Schlafstörungen ist ja sowas, ähm, was Sie da behandeln, ab wann werden denn solche Schlafstörungen richtig bedrohlich und, und wie erkenne ich das früh genug?
1: Naja, als Eltern merkt man ja schon recht schnell, wenn die Kinder nicht schlafen. Also zum einen hängt es ja ab vom Alter. Ich denke, die Kinder haben ja so einen normalen Schlafrhythmus, gehen zur normalen Uhrzeit ins Bett. Und wenn es dann dazu kommt, dass Kinder ständig nicht einschlafen können, sich Sorgen machen, sich im Bett wälzen, die Nähe der Eltern suchen, vermehrt ins Elternbett kommen, dann ist das erstmal noch nicht pathologisch. Aber das sollte man auch beantworten und man sollte sich dann da auch quasi den Kindern widmen und, und, und das ernst nehmen, vielleicht auch mal drüber reden. Warum kannst du denn nicht schlafen? Gibt es was, was dir Sorgen macht? Bist du unruhig? Das können ja ganz, ganz viele Ursachen, kann das ja haben. Also einerseits vielleicht Bewegungsmangel oder eben tatsächlich Sorgen, die die Kinder haben. In, in den Kinderköpfen sind ja manchmal andere Erklärungen als in denen der Eltern.
0: Aber ab wann wird das dann so schlimm, dass es ein Notfall wird,
1: dass das Kind oder
0: der, der, die Jugendliche zu Ihnen kommt?
1: Wegen Schlafstörungen wird man, denke ich, kein Notfall. Schlafstörungen sind oft der Beginn von äh, psychiatrischen Erkrankungen oder können dazu führen, können aber auch einfach wieder abklingen. Ähm, Schlafstörungen sind häufig belastend für die Familie, gerade weil die Eltern dann ja keine Ruhe finden, wenn die Kinder auch nicht in den Schlaf finden. Es ist eher so... Der Beginn häufig einer Abwärtsspirale, also beispielsweise Jugendliche, die dann ewig aufbleiben, was ich anfangs genannt hatte, die dann tagsüber schlafen, die so durcheinander geraten, die dann in der Nacht äh, wach sind, manchmal auch, um keine Kontakte mit den Erwachsenen haben zu müssen, die sich vielleicht nur streiten zu Hause. Das ist oft dann so ein Beginn. Es fängt an mit Schlafstörungen und dann geht es über in depressive Verstimmungen, Hoffnungslosigkeit, Motivationslosigkeit, Rückzug und dann stecken die da irgendwie drin und kommen schlecht raus. Das heißt, was wir anfänglich auch oft tun bei der Behandlung, ist erstmal wieder einen Tag-Nacht-Rhythmus herstellen. Und überhaupt Tagesstruktur und Rhythmus ist oft der Beginn jeder Behandlung.
0: Okay, also das hört sich für mich so an als sein, dass immer sehr komplexe Aufgaben, die Sie da zu bewältigen haben und komplexe Probleme, die Sie angehen. Gibt es denn in den Fällen, die wir jetzt besprochen haben oder auch wenn wir mal Essstörungen nochmal in Betracht ziehen, gibt es da überhaupt schnelle Behandlungserfolge? Ist das was, was bei Ihnen gibt oder ist das sowieso ausgeschlossen, schnell zu sein?
1: Also schnell ist ausgeschlossen. Wenn die Kinder erstmal bei uns in der Klinik sind, dann sind die Störungen tatsächlich so schwerwiegend und auch häufig komplex. Das gesamte, die gesamte Familie wird ja mit einbezogen und mit betrachtet, denn letztendlich ist die Familie auch sehr entscheidend für die für die Gesundung des Kindes, also das ist das unterstützende Umfeld, was quasi wiederhergestellt werden muss und da muss man immer beurteilen, wie viel schaffen die Eltern aus eigener Kraft, brauchen sie dazu noch Unterstützung, beispielsweise durch Hilfen vom Jugendamt. Oder brauchen die Eltern selber eine Therapie beispielsweise und äh, lauter solche Dinge? Ja, wie geht es mit der Schule weiter? Auch das sind ja häufig Fragen, die an uns gerichtet werden. Und von daher ist es in der Regel eine komplexe Behandlung, wenn man ähm, in der Kinderpsychiatrie landet, tatsächlich in der Klinik und äh, dauert ein Minimum drei Monate oder im Durchschnitt sagen wir mal drei Monate.
0: Also wenn man erstmal reinrutscht, ist es auf gar keinen Fall was Einfaches, so viel habe ich verstanden. Amelie von Dittfurt, Oberärztin an der Psychiatrischen Klinik in Offenburg, ist bei Hi Info das Interview und das ist ja bekanntlich die Sendung mit der Box. Eine Box, in die wir immer äh, kleine Überraschungen reinpacken für unsere Gäste. Wir sitzen ja heute leider nicht gegenüber zusammen, sondern haben uns zusammengeschaltet. Deshalb würde ich für Sie diese Box mal aufmachen und reingucken, wenn das okay ist für Sie. Ja, gerne. <lacht> Also, ich öffne diese Box und hier liegt ein Buch, das ist schon älter. Das ist der, Be der Bestseller des Jahres 1985 und der heißt So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, <lacht> es ist soweit. Ah, Sie kennen es? Ich kenne den Titel. <lacht> ja, sagen Sie mal.
1: Äh, geschrieben von Heumer von Dittfurt.
0: <lacht> <lacht> Und da erklärt sich auch schon, warum ich das da reingelegt habe. In dem Buch geht es übrigens um die Bedrohung der Menschheit durch Atomkrieg, Umweltzerstörung, Bevölkerungsexplosion. Und auch damals ging es schon darum, dass wir nicht in der Lage sind, darauf angemessen zu reagieren. Es ist 36 Jahre her, also ein kluger, weitsichtiger Kopf der Heumer von Dittfurt. Ist das ein Verwandter von Ihnen?
1: Ja, tatsächlich. Das ist der Cousin meines Vaters. Und wie der jetzt zu mir steht, das müssen Sie sich selber ausrechnen. <lacht> wie man das jetzt glaub, genau benennt, weiß ich auch nicht. <lacht>
0: ich glaube, da reicht die Sendezeit nicht und meine Ahnung auch nicht. Ähm, Heumer von Dittfurt, die Älteren unter uns kennen den sicher noch populärer Wissenschaftsjournalist, ein früher Umweltschützer und Pazifist, aber auch Psychiater. Da gibt es einen Zusammenhang oder gibt es eine Linie. Aber ich frage es mal ganz offen, was hat Sie bewogen, Fachärztin für Psychiatrie zu werden, mit Fokus auf Kinder und Jugendliche? Oh, Aus der o, -O, -O onkel <lacht> Oder kommt das doch von woanders her?
1: <lacht> nee, von dem Onkel wusste ich tatsächlich, als ich selber in der Berufsfindung war, noch nicht. Und ja, ich hatte immer mehrere Interessen. Ich habe mich sehr interessiert für Medizin. Ich hatte eine Zeit lang auch überlegt, Lehrerin zu werden. Und ähm, ich glaube, so der Schnittpunkt zwischen Medizin und Pädagogik, der gefällt mir sehr an dem Fach Kinderpsychiatrie habe aber auch so ein Doppelherz noch für die Pädiatrie, also habe vier Jahre auch in der Pädiatrie gearbeitet und ähm, fühle mich jetzt aber sehr zu Hause in der Kinderpsychiatrie.
0: Das heißt aber, Sie haben auch ein Herz für Kinder offensichtlich, haben ja auch selber welche.
1: Ein ganz großes Herz für Kinder, ja. Und würde gerne an dieser Stelle tatsächlich allen Kindern und Jugendlichen hier mal ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, weil ich finde, dass sie wirklich diese Pandemie mit Bravour äh, wirklich äh, hier leisten und bestehen und sehr, sehr, sehr solidarisch sich zeigen gegenüber den Erwachsenen.
0: Und da kann man gleich anfügen, äh, möglicherweise wertschätzen wir Erwachsene, wir hier ganz normale Menschen, aber auch die in der Politik das gar nicht genug. Sie haben ja selber Kinder, ich habe es kurz schon gesagt, könnten ja. Sie verstehen, wenn die Ihnen sagen würden, hey Mama, das, was hier gerade mit uns passiert, all diese Einschränkungen, die folgen für uns, das ist nicht fair und das ist nicht gerecht.
1: Ja, ich kann das verstehen. Also wenn man sich auf den Standpunkt der Kinder stellt, dann könnte ich das verstehen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich kein Kind sich hat beschweren hören, weil die Kinder ja eben doch sehr, sehr loyal sind mit den Erwachsenen. Und die Kinder ja auch hören auf das, was die Erwachsenen sagen und, und sich auch fügen. Und das ist auch das, ja, was ein Stück weit mir Sorge macht. Kinder haben keine Lobby, Kinder haben keine Fürsprecher, Kinder sind abhängig von den er Entscheidungen der Erwachsenen. Und es ist ja so, dass die Kinder selber wirklich an der Erkrankung, also an Corona nicht schwer erkranken, zumindest in der Regel. Ausnahmen gibt es immer in der Medizin, aber in der Regel erkranken sie nicht schwer und haben aber deutliche Einschränkungen dafür jetzt in Kauf genommen in ihrem sehr jungen Kinderleben und auch schon eine lange Zeit. Und für mich persönlich wird es ab dem Zeitpunkt oder ab dem Punkt ungerecht, wo die psychische Gesundheit der Kinder wirklich in Gefahr gerät. Und das sehe ich jetzt schon eine geraume Zeit, dass die Erwachsenen sich da sehr wenig drum sorgen und dass es sehr nebensächlich behandelt wird, wie es den Kindern geht. Und das finde ich persönlich nicht in Ordnung.
0: Wir bürden denen ja auch auf, so eine Art Verantwortung für die Gesundheit ihrer, ihrer Großeltern, ihrer Eltern möglicherweise. Das ist ja etwas, was Kinder gar nicht tragen sollten. Genau. Also wir bürden denen relativ viel auf und reden wenig drüber. Das gilt auch für die Politik in meiner Wahrnehmung. Was würden Sie sich denn wünschen von der Politik? Was müsste sich jetzt mal ändern?
1: Also im, im sozusagen, da gehe ich gleich drauf ein. Vorab wollte ich sagen, ich habe sehr vermisst, also auch schon nach dem ersten Lockdown, eine breite Öffentlichkeitsarbeit darüber, auch Eltern Tipps zu geben. Also anstatt in den Nachrichten quasi immer nur von den Infektionszahlen und den Toten zu sprechen, wäre es auch schön gewesen, den Eltern Anleitung zu geben, zu sagen, Mensch, liebe Familien, das und das sind die Herausforderungen für Sie. Wir sind uns dessen bewusst und kümmern Sie sich doch in dieser und dieser Weise. Also schaffen Sie Struktur für Ihre Kinder, hören Sie Ihren Kindern zu, seien Sie kreativ mit Ihren Kindern. Also diese Dinge, da finde ich, hat keinerlei Aufklärung stattgefunden. Das hat mich sehr gesorgt. Das ist das eine. Und jetzt sind wir ja schon viel, viel weiter. Wir haben jetzt ähm, den zweiten sehr, sehr langen Lockdown, der auch noch mal viel bedrohlicher ist für die Kinder, weil die Resilienz, also die Widerstandskraft der Kinder für widrige Umstände auch langsam zu Neige geht und die Kräfte der Familien auch tatsächlich erschöpft sind. Und da würde ich jetzt sehr dafür plädieren, dass Konzepte her müssen, ähm, dass die Schulen und Kitas verlässlich geöffnet werden. Und verlässlich heißt... Nicht im Wechselunterricht, sondern dauerhaft und dass es dafür Konzepte geben muss, wie man Erzieher und Lehrer testet. Und ich würde sehr dafür plädieren, dass Lehrer und Erzieher in die Gruppe 1 der Impfungen gehören, weil sie systemrelevant sind und weil sie hauptsächlich dafür sorgen können, dass die Kinder auch psychisch gesund durch diese Pandemie kommen.
0: Also, die Schulen müssen wieder öffnen, die Kitas müssen öffnen, natürlich mit guten Hygienekonzepten. Das sagt Amelie von Ditfurt, Fachärztin für Psychiatrie in Offenburg. Und Kinder, wie die Zeit vergeht, wir sind schon wieder durch. Ich bin Stefan Büchler und das war hr-info, das Interview, der Podcast.